0: بسم الله الرحمن الرحيم دار البلاغ للانتاج والتوزيع تقدم اداره الوقت العائلي للاستاذ جاسم محمد المطوع والان نترككم مع الجزء الثاني كيف تكون متوازنا انا خطاب الان لب ساعه وام ساعه وخصوصا في عالمنا اليوم الانسان في حقيقه ملخبط اليوم الحياه فيها معقده اليوم عالمنا يختلف عن العالم القديم اليوم الواحد صار فينا عايش ومعايش صار الواحد فينا اليوم عايش مع نفسه وكانه مو عايش مع نفسه كثره الاتصالات اللي قاعده تصير للانسان قاعده تخلي حياته ملخبطه كان الواحد فينا هو مو قاعد يدير حياته وانما الناس قاعدين يديرون له حياته ولذلك يصير عند الزوج والزوجه لخبطه وفوضى في الحياه بسبب ان ساعاتهم ودقائقهم غير محكمه. لما نتكلم عن التوازن ماذا نريد بالتوازن؟ ما في شك ان الانسان عنده حقوق وواجبات. لابد انه هو يوازن بين هذه الحقوق وهذه الواجبات. ولذلك الامراض النفسيه ليش تخرج عندنا؟ لانه الانسان نفسيته ما هي متزنه. ولا هو قاعد يحقق المعادلة اللي الله عز وجل خلقنا من اجلها. الله تبارك وتعالى ما خلق الانسان خلق لهدف. فاذا كان الانسان مو قاعد يحقق هذا الهدف معناته هو قاعد يخالف السنة الكونية. ولذلك تصير عنده لخبطة بالنفس ولخبطة بالوقت ولخبطة بالحياة. اذا لما نتكلم عن التوازن احنا قاعد نتكلم عن موضوع مختلف عن استغلال الوقت او عن ادارة الوقت. احنا قاعدين نتكلم عن شخصية لابد ان تكون قوية. وهذه الشخصية لابد أن تكون واثقة من نفسها وهذه الشخصية لابد أن تكون صاحبة قرار ليش إحنا نقول هذا الكلام حتى لا يطغى جانب على جانب فلما نتكلم عن التوازن نحن نتكلم عن معادلة لابد بساعة يوازن ما بين الحقوق اللي له والواجبات اللي عليه وكذلك أم ساعة توازن ما بين الحقوق اللي لها والواجبات اللي عليها ولذلك إحنا عندنا خمس مساحات لابد من مراعاتها لما نبدا في عمليه التوازن. شنو هي الاشياء الضروريه عندكم في الحياه؟ هاي ابو ساعه. هاي ام ساعه. فكروا معاي. شنو هي الاشياء الضروريه عندكم في الحياه؟ ما هي الاشياء اللي انتم ما تبون تتنازلون عنها ويوميا قاعد تسوونها؟ شنو هي؟ وما هي الاشياء اللي ممكن تضحون علشانها؟ أو فيها شنو هي؟ أنا أعتقد أنه عندنا خمس مساحات إحنا لازم ما نضحي فيها في حال من الأحوال يومياً وهذه الخمس مساحات لو إحنا تعلمناها ودرسناها وعرفناها بالتالي راح تحقق عندنا التوازن تعرفون شنو هذه الخمس؟ حاولوا تفكروا معي خلونا نتخيل عندنا دائرة وهالدائرة مقسمة إلى خمس دوائر هذه الخمس دوائر اللي في داخلها هي لنبي حقيقة أنها تحقق لنا التوازن الدائرة الأولى وهي الدائرة الشخصية هناك في أمور يحتاجها الإنسان لتنمية نفسه ولتطوير نفسه ولإدارة نفسه والحديث مع نفسه هذه كلها امور يحتاجها الانسان امور شخصيه الانسان يحب يرتاح الانسان يحب يتمشى الانسان يحب يلعب رياضه يحب انه يتامل يحب يكون احيانا في لحظات هو بروحه هذه كلها امور شخصيه الانسان يحب يمارس هوايات معينه يحب يقرا يحب يتكلم يحب يزور يحب يسولف يحب يلعب هذه كلها امور احنا نسميها الامور الشخصيه احوالك انت الشخصيه وضعك الشخصي الاشياء اللي تحب انت تسويها بروحك هذه كلها دائره احنا نسميها الدائره الشخصيه خليكم معايا ابو ساعه وخليك معايا ام ساعه فالدائره الاولى اذا هي الدائره الشخصيه وهذه اللي لابد ان احنا نخصص لها وقت يوميا خلونا نتفق الان على المساحات الخمس اما المساحه الثانيه والدائره الثانيه وهي العمل الوظيفه طبعا اذا كان اللي يسمعني ساعه نقول له وظيفتك واذا كانت اللي تسمعني ام ساعه نقول لها وظيفتك اذا كنت انت تعملين ووظيفتك البيتيه اذا كنت انتي ربة بيت فالاثنين يشتركون في العمل فاذا العمل نقصد فيه الوقت اللي يعطيه الانسان من نفسه لوظيفته ولعمله ولشغله هذه هي المساحه الثانيه وهذه هي الدائره الثانيه اذا صار عندنا الان دائرتين لابد احنا يوميا نخصص لهم وقت الاولى الدائره الشخصيه والثانيه الدائره الوظيفيه اما الدائره الثالثه وهذه مساحه كذلك مهمه جدا لابد ان ابو ساعه وام ساعه يخصصونها يوميا من وقتهم وهي المساحه الربانيه الساعه اللي نصرفها لله تبارك وتعالى مثل ما الانسان يحتاج وقت يوميا يعطي لنفسه ولشخصه ويحتاج وقت يعطي للعمل والوظيفه كذلك احنا محتاجين وقت نعطيه لله تبارك وتعالى من هذه الاوقات الصلوات الخمس مثلا وصلاه السنن الاذكار والادعيه والتسابيح وكل عمل الخير اللي يصرفه ساعه وام ساعه لله تبارك وتعالى اذا هذا الوقت هو الوقت الايماني هذا الوقت هو الوقت الرباني فحتى تكون في الشخصية توازن فلا بد أن تكون عندنا أوقات نصرفها للأمور الشخصية وأوقات نصرفها للأمور الوظيفية وثالثاً أوقات نصرفها للأمور الربانية علاقتنا كل ما زادت بالله تبارك وتعالى كل ما شعرنا بالارتياح وكل ما كنا مستقرين نفسياً كل ما قوينا العلاقة مع الله عز وجل كل ما أتتنا الفتوح وكل ما أحسننا التعامل وكل ما الله عز وجل بارك لنا في حياتنا وفي وقتنا وفي صحتنا وفي اعمالنا. فاذا الساعه الثالثه هي لله تبارك وتعالى. تعرفون الدائره الرابعه في شنو؟ ايش رايكم؟ احنا تكلمنا عن الوقت الشخصي والوقت الوظيفي والوقت الرباني وبقى الوقت الرابع وهو الوقت العائلي. وهذه ساعه مهمه لابد ان يخصص بساعه وام ساعه من وقتهم يوميا في هذه الدائره. وفي هذه المساحة الأمور العائلية شنو نقصد فيها؟ نقصد فيها أعمال البيت وأعمال المنزل ويمكن بساعة الحين يقول يا أبو محمد الله يهديك اليوم في ريال يشتغل في البيت وفي مرة اليوم تشتغل في البيت كلهم برا البيت وأنا أكد وأقول لا والله في نماذج كثيرة ولذلك قدوتنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم بأعمال البيت كان يخصف النعل وكان يحلب الشات وكان يكنس البيت يمكن بساعة الآن يقول لي طيب يا أبو محمد أنا ما أبي أقوم بهذه الأعمال فأنا أبي أفوض فمثلا بساعة حب أن يوظف عنده سواق أو خادم يقوم بهذه الأعمال إحنا نقول له ما في مانع لكن المهم لازم بساعة يعرف أنه هذه من ضمن الواجبات اللي عليه أعمال البيت وهذا جزء من الارتباط في العلاقة الزوجية من الأشياء اللي نقصدها في الوقت العائلي وهو الوقت اللي يصرفه ابو ساعه مع ام ساعه وعلشانها يطلعون مع بعض، يتمشون مع بعض، يلعبون مع بعض، يسولفون مع بعض كيفهم. المهم في وقت يصرف بين الزوجين. وكذلك في وقت يصرف من الاب لاولاده او من الام لبناتها واولادها. قد يكون هذا الوقت تربيه، قد يكون تعليم، قد يكون تدريس. قد يكون مشي أو سياحة أو لعب أو ضحك أو طلعة بحر هذه كلها من الأمور التي تخص الدائرة الرابعة اللي إحنا نسميها الوقت العائلي فإذا الآن كم دائرة عندنا الأولى شخصية الثانية العمل الثالثة الوقت الرباني الرابعة الوقت العائلي إذا هذه أربع ساعات يوميا لابد أن نفكر فيها ونخصصها. يبقى عندنا الدائره الخامسه وهي مساحه مخصصه لتحقيق الطموح في الحياه ايش رايكم من فيكم يبقى صح ها انا اتمنى كلكم صح وهذا عهدنا فيكم ما شاء الله انت يا ابو ساعه وانت يا ام ساعه كلكم متميزين وكلكم على قلب واحد ان شاء الله اذا الدائره الخامسه وهو الوقت المخصص لتحقيق الطموح والهدف في الحياة أنت يا أبو ساعة شنو طموحك؟ شنو هدفك؟ وانت يا أم ساعة ما هو طموحك؟ وما هو هدفك؟ ولذلك ننصحكم بالاستماع لبرنامج التخطيط العائلي حتى كل واحد فينا يعرف كيف يخطط وكيف يصنع الطموح والحلم في الحياة وكيف أنه يكون إضافة على هالدنيا وما يكون هو مضاف على الدنيا في فرق بين أنك أنت تكون إضافة وبين إنك أنت تكون مضاف ولذلك هذا الوقت يوميا لابد أن يخصص لتحقيق الطموح في الدنيا إذا الآن صار عندنا خمس دوائر بمعنى خمس مساحات المساحة الأولى الوقت الشخصي المساحة الثانية وقت الوظيفي المساحة الثالثة الوقت الرباني المساحة الرابعة الوقت العائلي والخامس والأخير الوقت اللي إحنا نخصصه لتحقيق الطموح والهدف هذه خمس مساحات وخمس دوائر احنا لازم ما نستغني عنها يوميا في حال من الأحوال أنا مستعد أضحي بكل شيء إلا بهالخمس ولذلك الآن وين تصير عندنا لخبطه في الحياة لما تكون هالخمس غير واضحة ويدخل بعضها على بعض ويركب بعضها على بعض فبالتالي أنا أكون مقصر في وقت وزايد في وقت آخر ففي بعض الناس مقصرين في الوظيفة وزايدين في الوقت الشخصي وفي ناس مقصرين في الوقت الشخصي وزايدين في وقت الوظيفة وفي ناس كل وقتهم لله عز وجل لا عندهم وقت شخصي ولا عندهم وقت وظيفي ولا عندهم وقت عائلي وهذا كذلك خطأ حتى نحقق التوازن لابد أن نوازن بين الدوائر الخمسة ولذلك الآن يا أبو ساعة ويا أم ساعة موجود داخل هذا الشريط ورقة وهذه الورقة فيها تسع دوائر تقريبا وبعدها التسعه في ثلاثه دوائر مو مكتوب فيها شيء. ايش رايكم تمسكون الورقه معاي حتى اتكلم معاكم عنها. مسكتوها؟ نبدي؟ شنو فكره هالورقه؟ الورقه هذه تشخص لنا انواع من الناس موجودين معنا في الدنيا. ولذلك انا اطلب في الدوره التدريبيه لما ادرب اداره الوقت العائلي اطلب من الرجال ومن النساء ان كل واحد فيهم خل يرسم لنفسه دائره ويقسم الدوائر الخمسه على حياته اليوم حتى يعرف نفسه هو وين في مقصر ووين هو قاعد يعطي وقت زايد لما الانسان تكون رؤيته لنفسه واضحه بالتالي سهل جدا ان يحقق عمليه التوازن واحنا يا ابو ساعه ويا ام ساعه مو غريب هالكلام من عندنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى عمليه التوازن لما قال وان لجسدك عليك حقا هذا اي وقت اه اي وقت هذا الشخصي لما قال وان لجسدك او في بعض الروايات وان لبدنك عليك حقا هذا الوقت الشخصي وان لزوجك عليك حقا هذا اي وقت هذا وقت عائلي وان لربك في بعض الروايات عليك حقا هذا اي وقت؟ وقت الرباني. فإذا آتي كل ذي حق حقه فالدنيا لها عليك حق من خلال وظيفتك وعملك ونفسك لها عليك حق وربك له عليك حق وزوجتك وعيالك لهم عليك حق واضفنا لك هدف خاص اللي هو الطموح كذلك طموحك وهدفك له عليك حق فإذا لما نتكلم عن نماذج بشريه موجوده معنا خلونا نتابع مع بعض هذه الورقه الموجوده بيتكم الان. شوف معاي النموذج الاول. ايش رايكم فيه؟ هذا انسان معطي كل وقته لعائلته ومعطي شويه من وقته لشخصه وشويه وقت لربه. معناته هذا انسان بيتي. اذا كان رجل معناته بيتي، واذا كانت امراه معناتها كذلك بيتيه. هذا نموذج. النموذج الثاني شوفوا هالإنسان عنده هدف في حياته اللي حاطه بالنص لكن نص يومه قاعد يصرفه للعائلة. وقاعد يعطي جزء من وقته لنفسه يمكن يلعب رياضة أو يتمشى أو يرتاح وينام باليوم وجزء من وقته لربه وجزء من وقته لوظيفته. اتلاحظون في هذا النموذج في غلطة وين في؟ لاحظتوها معي؟ هو حاط هدف بالنص لكن ما هم مخصص وقت حتى يحقق هذا الهدف وفي كثير من الناس اليوم يعيشون مثل هذا النموذج عندهم اماني ما هم قادرين يحققونها ولا هم قادرين يخصصون وقت حتى يحققون هذه الاماني عندهم احلام عندهم طموح عندهم اهداف بس مو قاعد يعطون من نفسهم من اجل تحقيق هذه الاهداف شوف معاي النموذج الثالث ثلث الوقت قاعد يصرفه للوظيفة وثلث الوقت في حياته قاعد يصرفه لعلاقته مع ربه والثلث الثالث لعائلته قاعد لاحظون طبعا هني لاحظ ما في توازن عنده ويفتقر إلى جزئين مهمين الأول الوقت الشخصي والثاني الوقت اللي خصصه لطموحه وأصلا هذا النموذج ما عنده طموح في الحياة ملاحظين اصلا من خلال الرسم ما عنده طموح. ولذلك هذا الانسان اللي اكثر وقته ايماني وظيفي وعائلي هذا يشوفه ليوصل عمره 40 45 سنه تطلع فيه الامراض. اما امراض نفسيه او امراض عضويه ليش؟ مو قاعد يعطي وقت لشخصه مو قاعد ينفس عن نفسه. والانسان لابد ان يريح نفسه احيانا ويونسها ويلعبها ويحسن التعامل مع هذه النفس حتى تعطيه المزيد. وتعطي الانتاج. خلونا نستريح ونكمل معاكم باقي النماذج. اما النموذج الرابع شوفوا معي بالورقه. تشوفون هذا الشخص معطي اغلب وقته لنفسه ولراحته. فالظاهر هذا يحب التامل والاستجمام والراحه ويحب يعتني في نفسه ويحافظ على نفسه ومعطي جزء بسيط من وقته للعائله وجزء بسيط لربه. وجزء بسيط لوظيفته. أما النموذج الخامس تلاحظون هذا الشخص مقسم يومه إلى ثلاث أقسام. القسم الأول شخصي، والقسم الثاني وظيفي، والقسم الثالث إيماني. النموذج السادس هذا الشخص مقسم يومه إلى أربع أقسام. جزء شخصي، وجزء إيماني، وجزء وظيفي، وجزء تلاحظون عائلي. هذا إنسان الطبيعي اليوم اليوم يا وساعة يا ساعة أكثر الناس قاعد يعيشون بهذا النموذج اللي هو شوية حق نفسه وشوية حق عائلته وشوية وظيفته وشوية ربه ومشي أموره ومرتاح في الدنيا لكن لما نتكلم عن الشخصية اللي تصنع الحياة وتضيف فيها لابد أن تضيف إضافة خامسة على هذا النموذج وهو الوقت المخصص لتحقيق الطموح أو الهدف نكمل معاكم النموذج السابع نلاحظ هذا الشخص حاط لنفسه هدف يبي يحققه في الحياة قبل لا يتوفى الله يرحمه ومعطي نص يومه في علاقته مع ربه وجزء من اليوم شخصي وجزء عائلي وجزء لتحقيق الهدف تلاحظون انه هذا النموذج ايش ناقصه؟ لاحظتوا؟ ناقصا الجانب الوظيفي هل هذا النموذج غلط ولا صح ممكن يكون صح بس حق انسان كبير في السن متقاعد مثلا فما عنده وظيفه فمقسم ساعات يومه على هذا النظام وهذا شيء طيب ولذلك تلاحظون الجانب الايماني ماخذ عنده حجم كبير يمكن هذا عمره فوق ال 55 60 فقاعد يستعد وهذا شيء طيب النموذج الثامن تلاحظون أكثر وقته في الوظيفة، الظاهر هذا موظف صبح وعصر. وجزء من وقته يصرفه لنفسه، وجزء من وقته لعائلته، وجزء من وقته لربه. أما النموذج التاسع، شوفوا معي. هذا عنده هدف في الحياة. فنص يومه لتحقيق هذا الهدف، وجزء من اليوم يصرفه للرب عز وجل، وجزء لنفسه، وجزء للعائلة. تلاحظون معاي في التسع نماذج اللي امامنا الان كم نموذج من الاشخاص عندهم اهداف في حياتهم؟ النموذج رقم اثنين النموذج رقم سبعه والنموذج رقم تسعه. لاحظتوا معاي؟ والباجي طبعا يحبون ياكلون ويشربون وينامون وهم مرتاحين. الان ليش انا قاعد اتكلم هالكلام معاك يا ابو ساعه ويا ام ساعه؟ احنا الان قاعدين نتدرب مع بعض حتى نوصل لعمليه التوازن. على سبيل المثال لما تشوف النموذج رقم واحد عندك في الورقه ما في توازن. نموذج رقم اربعه ما في توازن. نموذج رقم ثمانيه ما في توازن. وان كان احيانا الظروف تحتم على الانسان ساعات معينه او ظرف معين لكن احنا الان لازم نتعلم الصح نتعلم التوازن حتى ما تطغى ساعه على ساعه. المفروض أن أصرف هالساعة للرب عز وجل أروح صرفها للعمل؟ لا غلط شيء ما صار عندي توازن أكو ساعات معينة لازم أصرفها مع زوجتي أروح أصرفها مع أصحابي صار عندنا هني ما في توازن فإذاً في إشكالية في عملية التوازن ولذلك الآن أنا أحب أن يكون بساعة وأم ساعة وياهم ولدهم ساعة قاعدين مع بعض وندردش كلنا مع بعض فأنا معطيكم الآن ثلاث ساعات موجودة في أسفل ورقة ولاحظتوا مكتوب على الاولى اللي هو النموذج العاشر بساعه والنموذج رقم 11 ام ساعه والنموذج رقم 12 ساعه اللي هو ولدهم. اتمنى الان تقعدون مع بعض وكل واحد فيكم خل يرسم دائرته. على اي اساس انت تبني الدائره؟ على يومك. شوف يومك وين قاعد يروح؟ شنو اكثر شيء قاعد تصرفه في يومك؟ وفق القواعد الخمسه. الوقت الشخصي الوقت الوظيفي، الوقت العائلي، الوقت الرباني، وإذا كان عندك وقت لتحقيق طموحك أو هدفك. لا نستحي من بعض. ماكو شيء عيب ولا في شيء غلط، احنا قاعدين نتعلم. أنا أذكر أول مرة بحياتي سويت هذا التمرين، صراحة طلعت عندي لخبطة في يومي وفي ساعتي، فاتخذت قرار. بعد ما عرفت النموذج الصحيح، بديت أوزع حياتي. وزع ساعاتي وحدد طموحي وأهدافي وبفضل الله بعدها ارتحت بس طبعا هذا الكلام بيني وبينكم لا تعلمون أحد لكن هذه تجربة أنا مريت فيها وكثير من اللي شاركوا في الدورات التدريبية بعد ما انتهت الدورة وراحوا بيوتهم بدأوا يعلمون زوجاتهم وأولادهم وكثير من الزوجات اللي حضروا الدورة بدأوا يعلمون أزواجهم وعيالهم وحقيقة عندي رسائل كثيرة تبين كم هي الاستفادة من عملية التوازن في إدارة الوقت وكيف الإنسان لما يحقق هذا التوازن يجد لنفسه وقت ويجد لوظيفته وقت ويجد لربه وقت ويجد لعائلته وقت وهو المهم بالنسبة لي اليوم ويجد كذلك لتحقيق طموحه وأمانية وقت مو بس هذا والإنسان يستمتع في كل لحظة في حياته لأنه مو قاعد يحس أنه مضغوط ولا قاعد يحس أنه مقصر ولا قاعد يحس أنه مدخل وقت على وقت وإنما هو مرتاح وهو قاعد يتعامل مع نموذجه الشخصي وفق الدوائر اللي رسمناكم اياها. كلمه اخيره لي، تعرفون ما هي افضل دائره؟ لما تكون جميع الاعمال تساهم في تحقيق الهدف. الوقت العائلي، الوقت الرباني، الوقت الشخصي، الوقت الوظيفي والوقت للهدف كلهم يساهمون في تحقيق الهدف، هذا معناته انه بالفعل هذا الانسان انسان رباني قاعد يمشي على الارض ولذلك قال الله تبارك وتعالى "قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين" تمرين الموازنه الان يا ابو ساعه ويا ام ساعه بعد ما خلصنا من موضوع كيف نحقق التوازن في حياتنا العائلية أو في حياتنا الشخصية الآن ندخل معكم في تمرين وتلاقون هذا التمرين موجود في ورقة داخل شريط الكست التمرين عبارة عن 12 سؤال ونشوفها مع بعض ممكن تمسكون الورقة بيدكم الآن ونناقشها مع بعض تلاحظون في أربع أسئلة خاصة في البيت وأربع أسئلة خاصة في العمل وأربع أسئلة خاصة في الأمور الشخصية ونلاحظ طريقة التقييم على الشمال مكتوب دائما وبعدها عادة وبعدها أحيانا وقبل الأخير قليلا ثم أبدا نبدأ معاكم الآن نسألكم سؤال سؤال وتجاوبون معنا فقط الإجابة بوضع علامة صح ناخذ السؤال الأول الخاص بالبيت البيت أشعر أنني في ضغط نفسي من أعمال المنزل حاول الجاوب إما دائما أو عادة أو أحيانا أو قليلا أو أبدا السؤال الثاني متطلبات المنزل تدفعني للغضب السؤال الثالث عائلتي تشكو من قلة تواجدي معهم السؤال الرابع أحب أن يشاركني الآخرين في أعمال البيت طبعا بعد ما قيمنا نفسنا في القسم الأول البيت ننتقل للقسم الثاني العمل السؤال الأول أشعر بالذنب عندما أصرف معظم وقتي في العمل السؤال الثاني أضطر لأخذ عملي إلى المنزل السؤال الثالث عدم الاستقرار المادي يشعرني بالقلق الدائم السؤال الرابع أشعر بالذنب عند انشغالي بمتطلبات المنزل عن العمل الآن ننتقل للقسم الثالث من التمرين وهي الأمور الشخصية السؤال الأول أشعر بالأنانية إذا صرفت كل وقتي لنفسي السؤال الثاني أشعر أن هواياتي ليس لها وقت الثالث أشعر بالذنب عندما أخذ إجازة لوحدي طبعا هذا ينفع إذا كانت كذلك الزوجة موظفة أربعة أن انسحب من عملي لاودي هواياتي الان بعد ما علمنا حطينا علامه صح القسم الاول والثاني والثالث نبدا في العمود اللي شايفينه مع بعض مكتوب عليه دائما كم علامه صح حطيناها على دائما حسبوا معي هاي ابو ساعه هاي ام ساعه شدوا حيلكم معنا إذا حطيتوا علامة أو علامتين أربعة أو خمسة المجموع مجموع علامات الصح تضربونها في خمسة شوفوا تحت مكتوب عندكم ضرب خمسة فإذا حطيتوا علامتين صح تضربون اثنين في خمسة كم تكتبون تحتها عشرة مثلا إذا ثلاثة ثلاثة في خمسة كم تكتبون تحتها خمستعش بعدها ننتقل إلى العمود الثاني اللي هو عادة كم علامة صح عندكم علامة علامتين ثلاث تضربونها في أربعة فإذا عندكم مثلا ثلاث علامات صح نضربها في أربعة ثلاثة في أربعة كم نعش نحط المجموع تحت فالآن انتهينا من العمود الأول دائما وانتهينا من العمود الثاني عادة ناخذ العمود الثالث أحيانا بنفس الطريقة ونضرب علامات الصح في ثلاثة ونكتب المجموع تحت. خلصتوا؟ ناخذ العمود الرابع قليلاً نجمع كم علامة صح ونضربها في اثنين ونكتب المجموع في الأسفل. آخر عمود نجمع كم علامة صح ونضرب الناتج في واحد ونكتب النتيجة تحت. شفتوا النتائج اللي كتبناها في الاسفل نجمعهم كلهم مع بعض ونحط المجموعه الناتج ان شاء الله طلعت النتائج الحين ها شلونكم في الموازنه زينين ولا لا خلونا نقيم والله يستر كل واحد يحط ايده على قلبه بس ان شاء الله بعد سماعكم لهذا البرنامج وتدريبكم يا ام ساعه وبساعه مع بساعه من خلال هذه التمارين بإذن الله راح نتطور كثير في موضوع الموازنة وإدارة الوقت العائلي. اللي فيكم نتيجته ما بين العشرة إلى العشرين هذا شخص ممتاز في الموازنة. وله هو قدامي الحين كان أعطيته هدية. فكل واحد أخذ من عشرة إلى عشرين نقول له مبروك، ما تحتاج تسمع هذا البرنامج ولا تحتاج حتى تحضر دورة إدارة الوقت العائلي. اللي فيكم أخذ من 21 إلى 30 نقول له أنت جيد لكن تحتاج تقوية بمعنى أنك تحتاج تراقب نفسك في الموازنة وشلون ممكن تدير وقتك صح واللي أخذ فيكم من 31 إلى 40 نقول له هذه درجة المقبول يحتاج أنك تراجع نفسك وتضبط نفسك أكثر وأكثر وهذا البرنامج اللي قاعد تسمعه وايد مهم بالنسبة لك تسمعه مرة ومرتين وثلاث. اما اللي اخذ من 41 ل 50 فهذا اخذ درجه الضعيف وهذا يحتاج الى تغيير جذري في حياته. هذا هو تمرين الموازنه، ان شاء الله نكون استفدنا منه وان شاء الله نسمع نتائجكم الممتازه. ملاحظه اذا واحد فيكم او وحده خذت نتيجه ضعيفه لا تزعل ولا يضيق خلقها. خل تعرف وين في نقاط ضعفها؟ وتبدأ تمارس حياتها من اليوم أو يمارس حياته من اليوم بموازنة يدير وقته، يدير نفسه، يدير ذاته وفق البرنامج اللي تكلمنا عنه الخمس دوائر واللي وضحناها لكم وبعدها يسوي نفس هذا التمرين بعد شهر أو شهرين راح يكتشف في نفسه الارتقاء والتطور. مرة ثانية مبروك للجميع وإن شاء الله موفقين في موضوع الموازنة. مصباح علاء الدين. مصباح علاء الدين شنو قصته؟ تعرفون يوم كنا صغار كنا نشوف رسوم متحركه وكان يطلع مصباح عند علاء الدين وكان يفركه بالخاتم ما ادري ايش يسوي فيه وبعدين يطلع منه واحد شكله يخوف ويقول له شبيك لبيك واطلب ما تشتهي وما تريد. انا الان اقول لكم نفس الشيء كل واحد فيكم الان اكيد عنده واحد كل يوم يقول له شبيك لبيك اطلب ما تشتهي وما تريد. احنا كلنا عندنا أماني عندنا أحلام الآن لو أسأل كل واحد فيكم شو فكر فيه شنو طموحه شنو يوصل له أكيد كل واحد فيكم راسم شيء لنفسه ولحياته هذا الشيء اللي احنا رسمناه مع بعض لابد أن بساعة يصارح زوجته في طموحه وأهدافه في الحياة وأم ساعة تصارح زوجها في طموحه واهدافها في الحياة ليش أنا أقول هذا الكلام؟ علشان لا تي أم ساعة وتشتكي وتقول أنا ودي أدير وقتي صح بس بساعة هو أكبر عائق لي في وقتي ويه ساعة يقول أنا ودي أدير وقتي العائلي صح بس أم ساعة هي أكبر معيق لي فأنا أقول إحنا نحتاج مصباح علاء الدين اللي يقول لنا شو بيك لبك يا أبو ساعة يا أم ساعة قعدوا مع بعض سولفوا مع بعض تكلموا مع بعض كل واحد خلي يقول اللي بخاطرة كل واحد خلي يقول حلمه كل واحد خلي يقول هدفه ليش احنا نقول هذا الكلام حتى يصير في تعاون بينهم ويصير في تنسيق وبالتالي نؤمن مستقبل للعائله ويكون كل طرف فيهم قاعد عين الثاني على تخصيص جزء من وقته للعائله مثل هذه المصارحه خلونا نسميها المصارحه الوقتيه بمعنى ان كل طرف يصارح الثاني في وقته ومشاغله والاشياء اللي هم الضايق منها وبالتالي راح يجد من الطرف الثاني انه هو راح يسهل له الصعب وراح يخفف من نسبه العوائق بل بالعكس راح يكون معين له في اداره الوقت العائلي اقول لكم شغله الناس دائما الظن ان الموازنه في متطلبات الحياه سهله كل الناس يظنون هذا الظن لكن لما تزيد على الناس المتطلبات تدرون ايش يصير بحياتهم تصير فوضى وكل واحد فينا يظن انه بسهوله يدير متطلباته في الحياة حقوقه وواجباته لكن لما تكثر الحقوق وتكثر الواجبات يكتشف الواحد فينا أنه دايخ متلخبط حياته فوضى ولذلك احنا من الآن ندعو للتنظيم تنظيم الوقت إدارة الوقت استثمار الوقت استغلال الوقت كل هذه نقاط مهمة جدا راح تأثر على شخصية الإنسان الإنسان لما يكون وقته فوضى راح تأثر على نفسيته فيكتشف أن نفسيته كذلك هي فوضى مو بس هذا، وراح يكتشف انه علاقته مع عائلته علاقة فوضوية، فحياته كلها فوضى. لكن لما يكون الانسان منظم حتى علاقته مع عائلته راح يجد لها وقت وراح يكون بالفعل هو منظم فيها. قبل لا تقول لي أي شيء نعم، راجع نفسك. شوف هل تقدر أنت تقوم بحق هذا الأمر اللي قلت له نعم ولا لا؟ اكو بعض الناس طبعا هم طيبين وجزاهم الله خير. لكن طبعا هذه مسويات لهم مشكله كل طلبيهم يقولون خير ان شاء الله او يقولون نعم او موافقين ما يعرفون يقولون لا بالمره لكن اللي عنده برنامج الموازنه واللي عارف لازم يخصص وقت العائله لازم يتعلم يقول لا وممكن يقول لا بادب ممكن يقول لا باحترام مو كل شيء موافق مو كل شيء موافق لانه مثل ما ذكرنا عالمنا اليوم عالم معقد التكاليف في كثيرة الحقوق أكثر والواجبات أكثر وأكثر فتعلم تقول لا تعلم ترفض مو كل شيء تقول لا نعم مو كل شيء موافق مو كل شيء خير إن شاء الله إحنا حتى نوصل حق عملية التوازن أو نوصل لموضوع إدارة الوقت العائلي فأخصص من وقتي وقت للعائلة لابد إنه أنا أتعلم أقول لا لكن بأدب ولابد أن أنا أكون منظم في حياتي ومنظم لوقتي كثير من الرجال بعد عمر خمسين سنة اكتشفوا انهم فقدوا بيتهم وفقدوا اولادهم وفقدوا زوجاتهم ليش لان في الثلاثين سنة اللي كانوا يشتغلون فيها من اجل تأمين المال لمستقبل العائلة كانوا هم بعيدين عن العائلة فالاولاد ما يعرفون ابوهم والبنات ما عمرهم شافوا ابوهم والزوجة فقدت الامل في زوجها فبعد ثلاثين سنة حضرته بساعة تفرغ للبيت ورجع يبي لم الشمل شاف ولا الأوراق طايرة لا الولد قاعد يحترم أبوه لا البنت قاعد تقدر أبوها ولا الزوجة معبره بوجود زوجها بقربها بالتالي بخمسين بخمسة وخمسين سنة صار في إحباط هذا الإحباط نسميه إحباط عائلي ليش يال يعني هذا الإحباط لأنه ما خصص وقت عائلي من أول يوم زواج نفس الشيء بعض الزوجات أم ساعة إذا هي ما خصصت وقت عائلي لزوجها لأولادها، لبيتها، راح تكتشف بعد 15 سنة زواج أو 20 سنة زواج هي فقدت كل شيء في العائلة. ما أصبحت مقدرة، ولا هي محترمة، ولا أولادها أو بناتها يعطونها أي احترام، ولا حتى زوجها معبرها. إذا هذه مشاكل كل يوم احنا قاعدين نشوفها في المحاكم، وقاعدين نشوفها من خلال الواقع اللي قاعد نعيشه، وقاعد أسمعها لما أعطي دورة إدارة الوقت العائلي. سؤال هل انت مهندس معماري ولا مهندس صيانه؟ يمكن بعضكم يسال الان شنو يعني؟ محمد ليش سالنا هالسؤال؟ انا اقول لكم المهندس المعماري شنو تخصصه؟ انه هو ينشئ منشآت. مهندس الصيانه شنو تخصصه؟ انه هو يراعي المنشاه ودائما شغال عليها صيانه وترميم وترتيب وتنظيف. انا اسالكم أنتم مهندسين معماريين ولا صيانة؟ دورتنا اللي قاعد نتكلم فيها وبرنامجنا هل يساعدنا بنظام المعماري ولا يساعدنا بنظام الصيانة؟ ما في شك الصيانة ولذلك قيل الوقاية خير من العلاج فاللي فيكم الآن حاسس أنه مقصر في بيته وعائلته من الآن خل يبدأ ويكون مهندس صيانة مو مهندس معماري يروح يفتح بيت جديد على أنه يشتغل صح لا الآن ضبط أمورك يا أبو ساعة يا أم ساعة من الآن رتبوا أوراقكم وقفوا فكروا ابدأوا من جديد ما زال في أمل ما زال في متسع ممكن تبدون مع بعض حياة جديدة صفحة جديدة فالوقاية خير من العلاج خلي أقول لكم هالطرفة هي حلوة لكن تخدم في منهج الوقاية خير من العلاج في وحدة من القرى كانت هذه القرية على جبل والجبل في قمته في مثل فتحه في الطريق وكل يوم لما تمر قافله ولا يمرون اشخاص يسقط شخص من هذه الفتحه الى الوادي فيتوفى ويموت. وهذه القريه عندهم ازمه كل يوم يطيح واحد من قمه الجبل ويموت. فجمعوا اهل العقل واهل الرشاد وتشاوروا شلون يعالجوها المشكله. فكل واحد فيهم قدم اقتراح. بعدين استحسنوا اقتراح وهو انهم يبنون مستشفى في الوادي. فكل ما طاح واحد من فوق الجبل على الاقل يكون في اسعاف على طول تشيله تدخله في المستشفى فتحاول انها تعالج الكسور والامراض اللي فيه حتى يعيش. والله أعتمدوا هذا الاقتراح وصرفوا ميزانيه وراحوا واشتغلوا اهل القريه في الوادي خلال ست سبع اشهر المستشفى جاهز والاسعاف جاهزه. والآن بدأوا يتلقون كل ضحية تسقط في الوادي على طول يشيلونها في سيارات الأسعاف وداخل المستشفى وعلى طول في العناية المركزة وبدأوا والله حقيقة ينتجون انتاج طيب فبدال لا يموت عندهم في السنة 360 شخص قام يموت في السنة مثلا 150-170 والباقي يصيرون أحياء مع بعض الرضوض والكسور اللي فيها وكانت حقيقة يعني فكرة جيدة لعلاج هالمشكلة بعد مرور سنة اجتمعوا مرة ثانية يقيمون الوضع طلع من بينهم واحد قالهم يا جماعه احنا ليش خسرنا فلوس وبنينا مستشفى ورتبنا امورنا وكل هالمصاريف والخسائر ليش فكرنا فيها في فكره ثانيه اقل تكلفه وما تخسرنا شيء وتضمن لنا سلامه المشاه في الطريق الجبلي فقالوا له شو اللي عندك قول لنا شو اقتراحك قال انا اقترح الفتحه اللي يطيحون منها الناس سكروها قل شلون؟ قال لي ليش تعبتوا انتوا وبنيتوا مستشفى الوادي ومصاريف وإدارة وبشر وأسعاف وسالفه وين الفتحه اللي يطيح منها الناس يقفلوها مره ثانيه انا اقول الوقايه خير من العلاج احنا عقليتنا في العالم العربي ماشيه على منهجيه العلاج كل مشكله انا نعالجها وانا اقول مو دائما هذا الحل هو الصح أحياناً الوقاية خير من العلاج ومنهج القرية في البداية كان علاج فكروا في المشكلة وشافوا أن العلاج المستشفى لكن لو فكرين بطريقة الوقاية على طول يكون المقترح الأخير هو الناجح أنا أقول مرة ثانية في علاقتنا الزوجية في مشاكلنا في العائلة إذا كانت عندنا مشاكل في موضوع الوقت خلونا نفكر بمنهج الوقاية خير من العلاج الآن يا أبو ساعة والآن يا أم ساعة قعدوا مع بعض وتكلموا أنا أعرف أنتم الأثنين عندكم مشكلة في الوقت وأقصد الوقت العائلي قعدوا مع بعض تكلموا وفكروا بطريقة الوقاية خير من العلاج وإذا والله تبنوا مستشفى أنت عاد كيفكم بس أنا أنصحكم تسكرون الفتحة فوق الجبل حتى ما حد يطيح وموفقين إن شاء الله عشر قواعد تساعدك في إدارة الوقت العائلي راح أذكر لكم الآن عشر قواعد وهذه القواعد العشرة ممكن تساعد بساعة وأم ساعة في إدارة الوقت العائلي وخصوصا إذا كان بساعة وأم ساعة الآن بعد ما سمعوا هذا البرنامج تحمسوا وبدأوا يفكرون وبدأوا يخططون شلون ممكن يخصصون وقت خاص للعائلة ومثل ما ذكرنا أنه هذا الوقت اللي يخصص ليس فيه الوجود الجسدي فقط وإنما الهدف منه الوجود الجسدي والعاطفي مع الأولاد ومع العائلة أما القاعدة الأولى فهي تحت عنوان استعمال نظام القوائم شنو معنى هالكلام احنا نقول دايما حق الإنسان اللي باد ينظم وقته أو أنه هو حاب يدير وقته إدارة جيدة نقول له كل ما تصبح الصبح طلع ورقة واكتب فيها كل الأعمال اللي بتسويها اليوم فهذا معنى استعمال نظام القوائم معنى هذا انه الانسان يكتب قائمة بكل الاهداف اللي راح يحققها اليوم سواء بيروح الوظيفة او بيقرا جريدة او معزوم على الغداء في مكان او بيطلع ويا زوجته او بيطلع مع عياله او حتى لو كان بيروح الجمعية بيشتري اغراض او عنده سيارته بيوديها الجراج او بيغير الدهن في السيارة كل الاعمال سواء هذه الاعمال كانت كبيرة او كانت صغيرة طالما أن هالأعمال قاعدة تأخذ مني وقت إذا أنا أسجلها في قائمة واحدة، فهذه هي أول قاعدة من قواعد اللي تساعدنا في إدارة الوقت العائلي ليش إحنا نكتب هالقوائم حتى لما نصبح الصبح ونشوف جدول الأعمال اللي راح نفذه اليوم نقرأه كل على بعض ونفكر هل في أعمال ما تستاهل هل في أعمال ما تسوى ولا كل الأعمال مهمة بعدين نفكر تفكير ثاني. هل هالاعمال كلها لازم انا اسويها؟ ولا في غيري ممكن يسويها؟ بعدين في سؤال ثالث، لما انا اشوف هالاعمال، هل الاعمال هذه كلها ضرورية اليوم؟ ولا في اشياء ما لها داعي؟ السؤال الرابع، هل كتابتي لهالاعمال كتابة صحيحة؟ ولا في عندي اهداف في ذهني موجودة؟ ومهمة بس ما نلاقي لها وقت هذه كلها حوارات نفسية في إدارة الوقت وفي تنظيم الوقت وفي إدارة الذات ولذلك استعمال نظام القوائم مهم جدا أتيت تقول لي هل أنا طول عمري بكتب هالقوائم كل يوم؟ أنا بقول لك لا لا يا أبو ساعة ولا يا أم ساعة لكن اللي إحنا نرجوه إنكم تتدربون في البداية على نظام القوائم على الأقل جربوا هذا النظام اسبوعين ثلاث جربوا شهر شهرين لما تشعرون ان بديتوا تضبطون الوقت وبديتوا ديرون انفسكم اداره جيده بعده احنا نقول خلاص لا تستخدمون هالقاعده نظام القوائم ما لا داعي لانه نظام القوائم احنا استخدمناه لحاله معينه ولعلاج مشكله معينه لانه انا فوضوي ولاني انا ملخبط فقاعدين ننظم هذه الاعمال من خلال نظام القوائم جربوا هالقاعده وبعدين شوفوا أثرها يشلون عظيم ومفيد جدا على تنظيم النفس وإدارة الذات القاعدة الثانية ترتيب الأولويات وهذه أهم شيء ولذلك احنا بعد ما نكتب نظام القوائم ونبدأ نشوف الأعمال نسأل نفسنا السؤال التالي أنا الآن كتبت عشر أعمال أو كتبت 15 هدف لازم أسويهم اليوم طيب شنو هو الهدف اللي رقم واحد؟ اللي لازم ابدا فيه. شنو هو الهدف رقم اثنين؟ شنو اخر هدف؟ شو اللي يخليني احكم على هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين؟ نظام الاولويات. شو اللي يخليني انا اعرف ما هي الاولويه اللي لازم اسويها؟ احنا عندنا الاعمال على اربع درجات. اما عمل مهم ومستعجل. أو عمل مهم لكن غير مستعجل. أو عمل غير مهم ومستعجل. أو عمل غير مهم وغير مستعجل. تعرفون شنو أكثر شيء ياخذ وقتنا؟ اقولوا لي أي نوع من الأنواع الأربعة؟ المهم مستعجل ولا المهم غير مستعجل؟ ولا الغير مهم مستعجل؟ الغير مهم غير مستعجل. فكروا معي أكثر شيء إحنا قاعدين نصرف وقتنا فيه الغير مهم مستعجل اللي إحنا نسميها الأعمال النثريات أو أعمال الطوارئ ولذلك الإنسان اللي دير وقته ودير ذاته تعرفون وين أكثر أعماله في المهم غير مستعجل الأعمال اللي في المهم غير مستعجل هذه الأعمال اللي تخصص للطموح والأهداف ولذلك ليش أكثرنا ما عندهم لا طموح ولا أهداف أو ما هم قادرين يحققون طموحهم وأهدافهم لأنه أكثر أعمالهم وأكثر جدولهم اليومي ونظام القوائم اللي هم كاتبينه كله يدخل في أي بند الغير مهم مستعجل أو في بند المهم مستعجل فدائما مستعجلين لكن لو نتروى شوي ونهدي ونفكر صح راح نكتشف أنه أفضل أعمالنا هي اللي مهمة وغير مستعجلة الأعمال اللي على المدى البعيد نشتغل لها من الان ولذلك لما نسال ونقول ايش اللي ساعدنا في الحكم على الاشياء في ترتيب الاولويات هذه القواعد لابد ان احنا نفكر في الدوائر الخمس اللي تكلمنا فيها الوقت الرباني الوقت العائلي الوقت الوظيفي الوقت الشخصي والوقت اللي نخصصه لتحقيق اهدافنا وطموحنا فلما يقول لي بو ساعه وتقول لي ام ساعه على اساس نحكم بالاولويات أنا أقول لهم رجعوا مرة ثانية إلى الموازنة وشوفوا الدوائر الخمسة اللي تكلمنا فيها وبالتالي تحكمون أيه الأولويات في أعمالكم أما القاعدة الثالثة فهي أنجز الصعب أولا طبيعة الإنسان دائما يحب يسوي الشيء السهل ودائما الشيء الصعب يخليه آخر شيء فإذا صبحنا يوم السبت وأنجزنا كل الأعمال السهلة وبقى الشيء الصعب نقول ما يخالف خلوه ان شاء الله باكر نسوي نصبح الاحد ونسوي كل الاعمال السهله وبعدين نقول العمل الصعب اللي مفروض نسويه يوم الاحد خلونا ناجل ان شاء الله يوم الاثنين نسويه. الان اجلنا كم عمل صعب؟ عملين العمل الصعب يوم السبت والعمل الصعب يوم الاحد. اكثر الناس يتعاملون مع الوقت بهذا النظام ولذلك تشوفه يوم الاجازه قاعد وما له خلق يسوي شيء بس يبي يقعد في البيت بس يبي ينام. لانه كثره الامور الصعبه تراكمت عليه وهو مو قاعد ينجزها وهذا اللي يخلي الانسان في وقته ملخبط واللي يخلي الانسان في ذاته تكون ذاته فوضويه اذا احفظ القاعده وحاول تمارسها يوميا انجز الصعب اولا اي هدف عندك اياه صعب وكبير نفذ اول شيء فاذا الله سبحانه وتعالى وفقك فيه تصير بعدين الامور السهله والامور الميسره سهلة جدا وبسيطة لكن لما انت تنجز السهل اول شيء يظل همك كله مشغول في الشيء الصعب فدائما انت متوتر ودائما انت قلق ودائما في تعاملك مع وقتك انت متازم نفسيا، ليش؟ لانك قاعد تحاتي الصعب وهذه مشكلة كبيرة، اذا نذكر مرة ثانية استعمل نظام القوائم رقم اثنين ترتيب الاولويات رقم ثلاث انجز الصعب اولا رقم أربع فوض شنو يعني فوض احنا مساعدة كرنالكم لما نكتب نظام القوائم في كثير من الاعمال ما لا داعي انه انا اسويها انا مرة صار لي موقف خلوني اقول لكم اياه مرة كنت قاعد في البيت وبدأ اخوي يسولف ويقول ان اليوم العصر بيروح السوق وبشتري له دشاديش بمعنى انه بيشتري اقمشة حتى يفصلها الى اثواب فانا كنت قاعد الظهر في البيت فسمعت يتكلم هذا الكلام قلت له يا ابو وليد هذه أربعين خمسين دينار مثل ما تشتري لك أقمشة اقطع لي مثلك المهم وصار على هذه الحادثة يوم كامل يعني ثاني يوم سلمني الكيس ولا فيه أربع قطع رحت أنا أخذت الكيس وضديت الخياط وقلت حق الخياط فصل لي أربع دشاديش عديش شو اللي سويته أنا الحين في هذا العمل كل اللي سويته إنه الوقت اللي اقتطعه أبو وليد في السوق علشان يدور أقمشة وأقمشة من نوع جيد كم نعطيه؟ ساعتين مثلاً ثلاث ساعات علشان يدور هالأقمشة ويفاصل اللي بيعون بعدين يدفع لهم الفلوس بعدين يستلم الأقمشة وبعدين لي البيت كم أخذ معه وقت؟ نقول ساعتين؟ طيب هالساعتين أنا استثمرتها في شيء ثاني لما فوضته في هذا العمل مرة ثانية نأكد ونقول فوض بس عاد شوف بيني وبينك يا أبو ساعة وانت يا أم ساعة مو كل شيء إحنا نفوض فيه وهذه حقيقة من الإشكاليات اللي قاعدين نعيشها اليوم في عالمنا العربي أحيانًا الزوج يفوض زوجته في كل شيء حتى نكتشف بعد عشر سنوات زواج الزوجة منفجرة كل شيء على رأسها حتى تصليح السيارة لا طبعًا في أشياء إحنا نفوض فيها حتى نوفر وقت ونستثمرها في أهداف أخرى. وفي امور من الخطا ان احنا نفوض فيها ولذلك العمليه التربويه مثلا من الخطا ان احنا نفوض فيها الوقت المخصص للعائله من الخطا ان احنا نفوض فيها انا ممكن افوض في تصليح السياره انا ممكن افوض في شراء الاغراض انا ممكن افوض في حاجاتي اللي بالنسبه لي ما هي كبيره ولا هي مهمه ممكن افوض لكن اني انا افوض في امور العائليه او حتى في الحب اللي انا لازم حق زوجتي وعيالي لا هني يكون التفويض غلط فاذا مره ثانيه القاعده الرابعه من قواعد اللي تساعدنا على اداره الوقت العائلي ان احنا نتعلم ان نفوض لكن كل شيء في وقته حلو وكل شيء في مكانه حلو القاعده الخامسه وهي اسمها الانسحاب احيانا بساعة ساعه وام ساعه يشعرون بالضغط وكثره الاعمال وكثره التكاليف ويحسون بزحمه شنو ننصحهم فيه؟ ننصحهم بالانسحاب شنو يعني الانسحاب؟ بمعنى نقول لهم ريحوا شوي وانسحبوا من العمل اذا شعرتوا بالضغط فهذه قاعده مهمه جدا وهذه طبعا معيارها على بساعه وام ساعه القاعده السادسه اخبر مديرك بمعنى اذا كان الزوج عنده ضغط ولا هو متحمل وكثرة التكاليف عليه ومقصر في حقوق زوجته وعياله ممكن تعطي خبر لمسؤولك في العمل او مديرك والله انك انت عندك ظروف عائليه وتحتاج اليوم تستاذن مثلا ثلاث ساعات مبكر تبي تغدى مع العيال، تبي تقعد معاهم، تبي تسولف مع زوجتك، تبي تريح شوي الوقت العائلي هذا فاذا احنا ممكن نقتطعه من خلال وقت العمل او من خلال وقت العلاقات الشخصيه اللي عندي او العلاقات الاجتماعيه أو ممكن أقتطعه من خلال وقت التلفزيون مثل ما تدربنا مع أبو ساعة وشفنا لو أخذنا عشر دقائق من وقت النوم أو عشر دقائق من وقت التلفزيون أو عشر دقائق من وقت العلاقات الاجتماعية راح نوفر أوقات كثيرة ممكن نستثمرها في برامج احنا مقصرين فيها أصلا أما القاعدة السابعة وهي ليكن لك هدف واضح لما تقوم من النوم الصبح أو أنت عايش في حياتك شنو هدفك؟ شو اللي تبي تسوي؟ شو اللي تبي تنجذ؟ أنت اشتبي من زوجتك؟ أنت يا مساعة اشتبي من زوجتك؟ وانت يا مساعة اشتبي من زوجك؟ أنتوا اشتبوا من عيالكم؟ أنتوا اشتبوا من علاقاتكم الاجتماعية؟ أنتوا اشتبوا من الدنيا؟ أنتوا اشتبوا من حياتكم؟ يمكن بعضكم يقول الآن شعلاه ابو محمد مساعة جزينا معنا شوي الحين قام يتهمنا أنا أقول لا مو قاعد أتهمكم أنا قاعد أسولف معاكم أنا ابيكم تفكرون بأنفسكم فكر في نفسك فكر في مستقبلك أنت يوم ساعة نفس الشيء، فكري في نفسك فكري في صحتك فكري في مستقبلك اقعدوا مع بعض سولفوا شنو هدفكم شنو تبون، تعرفون اللي تجاوبون على هالسؤال راح ترتاحون وايد في إدارة الوقت العائلي الإنسان شلي ضايقه إنه ما يكون هدفه واضح شلي أذيه ما تكون الرؤية المستقبلية عندها واضحة وش اللي يريح الإنسان؟ إنه عارف وين رايح وعارف إيش بيسوي وعارف إيش بينجز مرة ثانية الوضوح في الهدف قضية أساسية تساعدنا في إدارة الوقت العائلي ولذلك اللي فينا ما عنده وضوح في الهدف ولا يعرف إيش بيسوي بهالدنيا نشوفه 24 ساعة مشغول وما ندري هو على شنو مشغول ولو تسأله ليش انت مشغول؟ يقول لك ما ادري بس انا مشغول. ها شلون ما تدري؟ يا فلان يا فلانه ليش انتم مشغولين؟ ما ندري. كذي يجاوبون ما ندري. مره في واحده من دورات اداره الوقت العائلي سالت واحد من المشتركين انت ليش مشغول دائما؟ قال لي والله ما ادري. قلت له ايش تبي تسوي في الدنيا؟ شنو هدفك؟ قال والله ما فكرت. ومره سألت وحدة مشتركة عندي في الدورة ليش أنت مشغولة دائماً قالت ها ما أدري لكن أنا أعتقد أنه أنا ما أحب أقعد بروحي ولا أحب أكلم روحي فدائماً أشغل نفسي عشان ما أكلم نفسي وهذا الكلام صحيح إذاً ليش الإنسان دائماً يحب يشغل نفسه لأنه ما يحب يقعد بروحه ولا يحب يلتفت لذاته ولذلك أحياناً ليس صار الإنسان فاضي وبيد التلفون النقال يطالع بعيونه ويقول يكلم التلفون ويقول الله يريت الحين التلفون يدق ليش أحيانا الإنسان يتمنى هالأمنية لأنه بدأ يشعر أنه بروحة بدأ يشعر أنه فاضي فإحنا نرد ونقول ليكن لك هدف واضح هذا وايد راح يساعدك على إدارة وقتك العائلي أما القاعدة الثامنة وهي تعرف على البركة وهذه ما أبي أطول معاكم فيها بس بذكركم بقصة ذاك الشاب اللي درس في أمريكا ويا عندنا وبدأ أبوي يفهمه شنو معنى البركة ولما سأل السؤال المشهور يا ولدي لنعيه كم تحمل في بطنها قال يا يبا واحد وانكسرت اثنين قال يا ولدي والكلبة كم تجيب قال يا يبى سبعة وثمانية شايفين إذا البركة مرة ثانية قضية مهمة فالإنسان لما يدعو الله أن الله يبارك له في يومه في رزقه في صحته في وقته فالله عز وجل راح يسوي له الساعة ساعات والدقيقة دقائق وكأنه مو قاعد يعيش 60 سنة وإنما 6000 سنة ليش؟ لأنه يطلب البركة وقاعد يتعامل مع الله في منهج البركة وهذه هي القاعدة الثامنة أما القاعدة التاسعة تستغربون منها خطط لإجازتك مبكراً. تعرفون أكثر المشاكل الزوجية وين تصير عندنا؟ وقت الإجازات وأكثر الخلافات الزوجية وقت العطل بل إن حتى نسبة الطلاق ترتفع وقت الإجازات ليش؟ يصبحون الصبح بساعة وأم ساعه في يوم الإجازة ويطالعون بعضهم بعض كل واحد يخز الثاني ها وين نروح اليوم؟ شنسوي؟ بساعة صار الأسبوع يكرف في الدوام والعمل والوظيفة فلما تيجي الاجازه يبي يرتاح وام ساعه مسكينه طول أسبوع تكرف في البيت ولما يجي وقت الاجازه بتطلع برا فالرغبتين فيهم تعارض واحد بيقعد بالبيت يرتاح والثاني بيطلع برا يستانس ولذلك صار عندنا خلاف صار عندنا مشكله ولهذا احنا نقول خطط للاجازه مبكرا فاذا خططت للاجازه مبكرا بالتالي صار عندنا وقت عائلي وهذا الوقت وقت حيوي في برامج في فعاليات يستفيد منها ابو ساعه وام ساعه. اخر قاعده العاشره عط نفسك وقت لترتيب اعمالك كل يوم. وهذه القاعده اللي اختم فيها معاكم العشر القواعد. لا تعيش ركضه لا تعيش في دوامه يا ابو ساعه يا ام ساعه كل يوم خصصوا من وقتكم لو خمس دقائق تقعدون تخططون ليومكم ولغدكم عطوا نفسكم وقت اعطوا لنفسكم لي راحه ليش هالراحه حتى نرتب اوراقنا نرتب اعمالنا ننظم اهدافنا نراقب انجازنا ولذلك انا اقترح لبساعه وام ساعه ان يصير عندهم دفتر وهذا الدفتر خلي يسمونه دفتر الانجازات فكل ما يسوون عمل كبير او صغير خلي يسجلونه في الدفتر لانه هذا انجاز خلي يفرحون وخلي يكافئون انفسهم وخلي يستأنسون. إذا أعطوا نفسكم وقت لترتيب أعمالكم كل يوم هذه عشر قواعد أنا أتمنى أن الله يساعدنا على تنفيذها وإذا الله وفقنا فيها إن شاء الله راح تكتشفون أنه راح يطلع عندكم وقت عائلي كبير جدا ممكن تستفيدون منه وتستثمرونه وبالتالي علاقة بساعة راح تصير مع علاقة أم ساعة علاقة ممتازة جدا لأن عندهم وقت عائلي الجدار الجدار شنو الجدار الطوفه شنو يعني الطوفه طبعا احنا عندنا في الكويت نسمي الجدار طوفه فعشان كذي انا قاعد اتكلم باللهجه يعني فشنو يعني الجدار خلوني اقول لكم هذا المثال الان بساعه وام ساعه توهم متزوجين وعندهم توقعات واحلام ورديه مع بعضهم البعض خلونا نشوف الوقت العائلي شلون اذا احنا ما تعاملنا مع صح كيف انه راح يبني جدار وهذا الجدار كبير جدا بين بوساعة وأمساعة وام ساعة. ساعه. بدا ينشغل عن زوجته وام ساعه كل يوم تتكلم مع يا بساعة عطنا من وقتك يا بساعة ساعه خنسولف معك نسولف يا بساعة ساعه نتكلم المهم ظلت ام ساعه شهر شهرين شافت ان ابو ساعه 24 ساعه مشغول انياها قاعد عندها اكل لقمة العيش وحط راسه ونام يتعامل يتعامل مع البيت كانه فندق وطالع بساعه رايح يوم عن يوم بساعه بهذه التصرفات ايش قاعد يسوي قاعد يبني جدار بينه وبين زوجته قاعد يبني حاجز وهذا الحاجز وهذا الجدار سماكته عشرة سم في اول شهرين ثلاث من الزواج ارتفع الجدار شوي تم ارتفع نص متر الان الجدار سماكته 10 سم وارتفاعه نص متر وتمضي الايام صار لهم على زواجهم سنه كامله وللحين بساعة مشغول 24 ساعه يا ويا ربعه يا في الوظيفه يا بسفره يا بطلعه يا باي برنامج ثاني وهو قاعد يمارس بروحه والزوجه احملت ويابت اول طفل وما زالت للحين تقول يا ابو ساعه عطنا من وقتك يا ابو ساعه تعال لنا شوي يا ابو ساعه سولف معانا بدا الجدار بعد سنه يرتفع الجدار اللي كان نص متر كم صار؟ صار متر صارت السنه الثانيه ونفس الشيء هذا ابو ساعه وهذا خلاجينة بمعنى احنا عندنا مثل في الكويت يقول هذا سيفوه وهذا خلاجينة يعني شنو؟ يعني الرجال ما تغير هذا هو مطنش مرته ومطنش عياله و وعشرين ساعة طاير بهالدنيا ما يدريش ايش بيسوي، ومرت السنة الثانية على الزواج، وكم ارتفع الجدار؟ مترين. مرت السنة الثالثة على الزواج، كم ارتفع الجدار؟ ثلاث أمتار. نلاحظ بعد سنين من الزواج، خمس سنين، ست سنين، عشر سنين، والزوجة خلاص ما بدأت تتكلم مع زوجها. وتقول له خن تكلم وخن سولف وخن نطلع وخن تونس وخن وخل وخل وخل, وخل ما قامت تتكلم ليش ما قامت تتكلم لأنه الجدار ارتفع الجدار صار الآن عشر أمتار الزوجة شلون تتكلم مع زوجها ما تقدر في جدار بينهم ولذلك الآن بعد ما ارتفع الجدار وظل الزوج مطنش السماكة بدت تزيد سماكة الجدار كان عشر سنتي لا والله صار 15 صار عشرين صار ثلاثين سم لا الجدار صار جسر هذه هي قصه الجدار سؤال هل ممكن الزوجين بعد عشر سنوات او عشرين سنه من الزواج يهدمون الجدار ايش رايكم ممكن ولا لا شنو في طريقه تساعدونا فيها الحين ان احنا نعالج المشكله هل هدم الجدار ولا نفتح فيه باب ولا نفتح فيه فتحات ولا نكمل الجدار ونخلي الزوجة أم ساعة في بيت والزوج بساعة في بيت ثاني رأيكم؟ طبعا في طرق كثيرة للترميم هل أنت مهندس معماري أم مهندس صيانة؟ مرة ثانية نأكد نفس السؤال إذا إحنا نقدر نعالج نعم لكن بيني وبينكم حتى لو عالجنا يبقى في جدار يمكن نصغر من الجدار، يمكن نكسر منه بدال لا يصير عشرين متر، نخليه خمسة أمتار، أربعة أمتار، يمكن نفتح فيه فتحات، نخفف شوية من الحاجز اللي بين الزوجين، يمكن نفتح شبابيك، يمكن نفتح أبواب، يمكن نكسره كله، لكن يبقى في أصول لهذا الجدار، ولذلك من الآن نقول يا أبو ساعة خصص من وقتك لزوجتك وعيالك، يا أم ساعة خصصي من وقتك لزوجك وعيالك، لأنه إذا طلع الجدار راح تصير المشكلة كبيرة ولذلك احنا قلنا لكم قصة القرية وكيف أن الوقاية خير من العلاج فيا أبو ساعة ويا أم ساعة مسكوا الفاس الآن وكسروا الجدار اللي بينكم قبل الله يكبر وخلوا هالحاجز بدل ما يصير جدار يكون حاجز حب وحاجز عواطف